0: வீர யுக நாயகன் வேல்பாரி பகுதி ஐந்து தனது நினைவில் இல்லாத ஒரு நாளை பற்றி கேள்விப்பட்ட கணத்தில் இருந்து கபிலர் சற்றி அதிர்ந்து போயிருந்தார் நீலன் அவர் அருகில்தான் உட்கார்ந்திருந்தான் அவனிடம் பேச கபிலரின் மனம் விரும்பினாலும் அவரது எண்ணங்கள் முழுவதும் கைத்தவறி போய் நினைவுக்குள் தான் இருந்தன நீலன் எழுந்தான் ஊர் பழையன் உங்களை பார்க்க வேண்டும் என சொல்லியிருக்கிறார் அவரை அழைத்து வருகிறேன் என்று சொல்லி சென்றான் ஊரின் மிக வயதான ஆணை பழையன் என்றும் பெண்ணை பழைச்சி என்றும் அழைப்பது வழக்கம் அதே யோசனையில் இருந்த கபிலர் தான் உட்கார்ந்திருக்கும் மரப்பலகையை விரலால் கீறி எவ்வளவு அகலமான பலகையாக இருக்கிறது இது என்ன மரம் என்று இதை உற்று அவரால் கண்டறிய முடியவில்லை அந்த பெண் சிறு மீங்கல் கூடையில் நாவற் பழங்களை கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் அதை வாங்கிக் கொண்ட கபிலர் இது என்ன மரம் என்று கேட்டார் திரளி மரம் என்று சொன்னால் திரளி மரம் இவ்வளவு அகலமாக இருக்குமா இது நடுப்பகம்தான் அடிப்பாகம் இன்னும் அகலமானது எங்களது குடிலில் இருக்கிறது வந்து பார்க்கிறீர்களா கபிலர் பதும் எதுவும் சொல்லவில்லை திரளி மரம் பற்றிய பழம் பாடல் ஒன்று நினைவுக்கு வந்தது தன் மனைவி உடன் இருந்தாலும் அழகியை நேசிக்க எந்த ஆணும் தரவு தவறுவது இல்லை அதே போல சேர சோழ பாண்டிய வேந்தர்கள் மூவரும் தங்களுக்கு என தனித்தே மரங்களை அரச சின்னங்களாக கொண்டிருந்தாலும் மூவருக்கும் பிடித்த மரமாக திரளி மரமே இருக்கிறது என்று சொல்கிறது அந்த பாடல் அதற்கு காரணம் யவன வணிகத்தின் சிறவுகோளாக திரளி இருப்பதுதான் யவன நாட்டோடு வணிக தொடர்பு உருவாகி பல தலைமுறைகள் உருண்டோடிவிட்டன இன்று அது உச்சத்தில் இருக்கிறது இந்த வணிகத்தில் பெரும் செல்வமாக யவனர்கள் கருதுவது மிளகைதான் கருத்து சிரித்த அந்த தானியத்திற்காக யவனர்கள் எந்த விலையும் கொடுக்க தயாராக இருக்கின்றனர் யவன கப்பல்களை தமிழ் நிலத்தின் துறைமுகங்கள் நோக்கி எழுத்து வருவது மிளகுதான் பெரும் மதில் போல கடலில் மதிந்து கொண்டிருக்கும் யமன கப்பல்கள் மிளகை ஏற்ற கரையில் இருந்த ஒற்றை அடிமரத்திலான தோணியில் எடுத்து செல்வார்கள் அந்த தோணி திரளி மரத்தினால் ஆனது துறைமுகங்களில் நிற்கும் திரளி மரத்தோணிகளோ மிளகு வணிகத்தின் குறியீடாக மாறின வணிகர்கள் கடலில் மிதக்கும் கப்பல்களை எண்ணுவதை விட கரையில் மிதக்கும் திரளி மரத்தோணிகளை எண்ணியே செல்வ செழிப்பை மதிப்பிடுகின்றனர் பெரும்பானையில் இருக்கும் உணவை அள்ளிப்போடும் அகப்பையை கொண்டு அளவிடுவதைப் போல யவன வணிகர்களும் இப்பொழுது எல்லா கணக்குகளுக்கும் மிக தெளிவு நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக சிறந்து விளங்கும் இந்த வணிகத்தை அவர்களால் துல்லியமான கணக்குகள் மூலமே அளவிட்டனர் தேர்ந்த மாலுமிகளாலும் செலுத்தப்படும் கப்பல்கள் நாற்பது இரவுகளும் நாற்பது பகல்களும் கடக்கும் தொலைவை கொண்டுள்ளது மேலை கடற்கரை என்பது அவர்களின் கணக்கு திரளியை டிரேசி என்றே அவர்கள் உச்சரித்தனர் பெரியாறு காவேரி பொருணை என மூன்று நதிகள் முகத்தாரத்தில் இருக்கும் மூவேந்தர்களின் துறைமுகங்களிலும் எத்தனை டிரேசிகள் நிற்கின்றன என கணக்குகள் நைல் நதிக்கரை நகரத்தில் எழுதி பாதுகாக்கப்பட்டன நீலக்கடலுக்கு அப்பால் விரிந்து கிடக்கும் நாடுகளை வணிகமே இணைத்தது அதுவே வரலாற்றை உந்தி தள்ளியது யவனர்கள் தங்களுக்கு தேவையான முத்து மிளகு நவரத்தினங்கள் செழிந்து கிடக்கும் பூமியாக தமிழ் நிலத்தை கண்டனர் அழகின் பித்தர்கள் கூடி வாழும் செல்லுமிக்க நாடாக யவன தேசத்தை தமிழ் வணிகர்கள் அறிந்து வைத்துள்ளனர் இரு நாட்டு வணிகர்களும் அரசியல் சதுரங்கத்தின் முன்பு காய்கள் நகர்த்துவதற்கு காரணமாக இருந்தனர் வணிகமே வரலாற்றின் போக்கை தீர்மானிக்கிறது இந்த கருத்தோடு தொடக்க காலத்தில் கபிலருக்கு உடன்பாடு இல்லை ஆனால் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக தனது கண் முன்னால் நடக்கும் அரசியல் சூழ்ச்சிகளை அறிந்த பிறகு அவர் தனது கருத்தை மாற்றிக்கொண்டார் கடல் கடந்து நடக்கும் இந்த அரசியல் சூழ்ச்சிகளை அறிந்த பிறகு இந்த பெரும் வணிகம்தான் பேரரசுகளை விடாமல் இயக்குகிறது அறுபது வயதை கடந்துவிட்ட குலசேகர பாண்டியனுக்கு தேரலை ஊற்றி கொடுக்க ஒரு கிளசரினா தேவைப்படுகிறாள் கடற்பயணத்தின் தொலைவுக்குள் கப்பல்கள் ஏற்றப்படும் பொருட்களும் பெருகெடுக்கும் இலாபமும் கணக்குகளால் கண்டறியப்பட்டபடி இருக்க வணிகமும் கணிதமும் பேரரசுகளின் இரு கண்களாகின்றன மழை கொட்டி முடித்த ஒரு நண்பகல் நேரத்தில் கொற்கை துறையில் நின்ற கபிலர் கொந்தளிக்கும் கடல் அலையை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது அவரை கடந்து யவன வணிகர்களின் டிரேசியை பற்றி பேசியபடி சென்றனர் திரளியை யவனர்கள் இப்படிதான் உச்சரிக்கின்றனர் என்பதை கபிலர் அன்றுதான் கேட்டறிந்தார் பெரும் வணிகத்தின் திறவுகோலாக இருக்கும் திரளி இங்கு படுத்து பலகையாக கிடைக்கிறது அதுவும் இவ்வளவு அகலமான திரளி மரம் செல்வத்தின் பெரும் குறியீடு அல்லவா எண்ணங்கள் எங்கெங்கோ ஓடியபடி இருக்க விரல்களால் நகத்தால் திரளி மீது அழுத்தி கோடு முயற்சி கொண்டிருந்தார் கபிலர் அப்பொழுது நீலன் ஊர்பழையனை அழைத்து வந்தான் அவரது உயரமோ கபிலரை ஆச்சரியப்பட வைத்தது சுருங்கி மடிந்து கிடக்கும் தோள்கள் வயோதிகத்தை சொன்னது மற்றபடி நெடும் உயரம் கொண்ட அந்த மனிதரின் கை எலும்புகள் உருட்டுக்கட்டை போல் இருந்தன அடர்த்தியாக நடை நரைமுடையை பின்னால் முடிச்சு கொண்டிருந்தார் அவரது உடல் முழுவதும் தழும்புகளாகவும் திட்டு திட்டாகவும் இருந்தன எத்தனை ஈட்டியிலும் அம்புகளுக்கும் தப்பி பிழித்த உடல் இது எவ்வளவு வயதான ஆணை இப்பொழுதெல்லாம் பார்ப்பதே அரிதாகிவிட்டது பழையன் வந்து திரளி மரப்பலகையில் கபிலருக்கு அருகில் உட்கார்ந்து அமர்ந்தார் நீல நின்று கொண்டிருந்தான் தசைப்பிடிப்பு இன்று சரியாகிவிடும் நாளை நீங்கள் நடக்கலாம் என்றார் பழையன் கபிலருக்கு அப்பொழுதுதான் தசைப்பிடிப்பு நினைவுக்கு வந்தது நீலன் என்னை பாதுகாப்பாக அழைத்து வந்துவிட்டான் என்றார் கபிலர் சிறுவன் இன்னும் பக்குவம் போதாது நாகக்கிடங்கின் ஆபத்தை அவன் உணரவில்லை என்றார் பழையன் ஆற்றை சுற்றி வந்து சேர்வது முடியாது என்பதால் அப்படி செய்ததாக சொன்னான் என்றார் கபிலர் சுற்றி வந்து சேர முடியாமல் போகலாம் ஆனால் உயிரோடு வந்து சேர வேண்டுமல்லவா கபிலர் நீலனை பார்த்தான் இளைஞர்களின் துணிவை பெரியவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதற்காக இளைஞர்கள் கவலை கொள்வதும் இல்லை நீலன் கவலைப்படாமல் தான் நின்று கொண்டிருந்தான் ஆனாலும் பழையனின் வார்த்தைகளுக்கு முன் பணிவு கொண்டு நின்றான் நாவற் பழம் பழையனுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் எனவே இந்த வசவு வேகமாக முடிவுக்கு வரும் என அவனுக்கு தெரியும் ஏன் பழத்தை எடுக்காமல் இருக்கிறீர்கள் எடுத்து உண்ணுங்கள் என்று கபிலருக்கு அருகில் கூட நகர்த்தினார் பழையன் கூடையில் இருப்பது காட்டில் பல்வேறு நாவல் மரங்களில் இருந்து பறித்த பழங்கள் ஒவ்வொரு நாவல் பழத்திற்கும் ஒரு ஒரு வகையான சுவை உண்டு எந்த நாவல் பழத்தை முதலில் எடுத்து உண்ண வேண்டும் என்பதிலிருந்து தொடங்குகிறது காடு பற்றிய அறிவு புதிதாக அவரால் வந்தால் அவர்களுக்கு கூடை நிறைய நாவல் பழத்தை தருவது விருந்தோபல் மட்டுமல்ல காடு பற்றிய அவர்களது அறிதலை அளத்தலும் தான் எடுத்து சாப்பிடுங்கள் என்று பழையின் கூடையை கபிலரிடம் தள்ளிய போது கபிலர் முதற் பழத்தை எடுத்து வாயில் போட்டார் அதிலிருந்தே தெரிய தெரிந்துவிட்டது காடு பற்றி அவருக்கு எதுவும் தெரியாது என்று காடற்ற மனிதனை காட்டுக்குள் அழைத்து வந்திருக்கிறாய் என்று நீலனை முறைப்பது போல் இருந்தது பழையனின் பார்வை சரி இனி நாம் விளையாட வேண்டியதுதான் என்று முடிவு செய்தார் பழையன் நீலனின் கண்கள் அவர் தேர்ந்தெடுக்க போகும் பழத்தின் மீது இருந்தது அவர் உட்கார்ந்த கணத்திலிருந்து தனக்கான பழத்தை தேர்வு செய்திருப்பார் என நீலனுக்கு தெரியும் ஆனாலும் அவர் இன்றைய விளையாட்டில் எதிலிருந்தே தொடங்கப் போகிறார் என்பதை ஆவலோடு அறிந்திருந்தான் ஆனால் கண் இணைக்கும் பழையன் முதற் எடுத்து வாயில் போட்டுவிட்டார் நீலனால் அவர் எந்த படத்தை எடுத்து வாயில் போட்டார் என்பது கவனிக்க முடியவில்லை கபிலரின் கண்களும் பழையனின் விரல்கள் மீதுதான் இருந்தன மடிப்புகள் அலையலையாக இறங்கி கருமையறி இருக்கும் விரல்கள் நகம் பிளவுண்டு உலர்ந்திருந்தது தோளின் வழியே கனிந்து வழிந்து கொண்டிருக்கும் வயோதிகம் கபிலர் கேட்டார் உங்களது வயது என்ன பெரியவரே மென்ற நாவற்பழ கொட்டைகளை இடது உள்ளங்கையில் துப்பியபடி பழையன் சொன்னான் தொன்னூற்றி ஏழு கபிலர் ஆச்சரியத்தோடு அவரை பார்த்தார் நீலனின் கண்கள் அதைவிட கவனமாக அவரது விரல்களை பார்த்து கொண்டிருந்தன அவர் பதில் சொல்வதற்குள் அடுத்த பழத்தை எடுத்து வாயில் போட்டார் இப்பொழுது அவன் கண்டுபிடித்தான் அவர் கையில் எடுத்தது நரி நாவல் இது துவர்ப்பை உச்சத்திற்கு கொண்டு போவும் அப்படியென்றால் இதற்கு முன்னர் அவர் எடுத்த வாயில் போட்டது வெண்ணாவலாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அதற்கு தான் புளிப்பு அதிகம் மொத்த வாயைவும் உச்சிகொட்ட வைத்து விழுங்கும் இச்சிலின் வழியே பேராவலை அது தூண்டும் அதற்கடுத்து எடுத்து தின்றால் தூக்கலான துவர்ப்பு முற்றிலும் வேறு ஒரு சுவையை கொடுக்கும் ஆனால் இதில் முக்கியமானது அடுத்து எடுக்கப் போவதில் இருக்கிறது பழையன் எந்த படத்தை எடுத்து சுவையின் பாதையை எப்படி அமைத்து கொள்ளப் போகிறார் என்பதை அறிய ஆர்வத்தோடு இருந்தான் நீலன் கபிலர் விடுபடாத ஆச்சரியத்தின் வழியை கேட்டார் எப்படி இவ்வளவு துல்லியமாக வயதை சொல்கிறீர்கள் நரி நாவலின் சதையை விட அதன் கொட்டையை அசை போட்டு மெல்லுவதில்தான் சுவை இருக்கிறது அதன் மேல்தோல் கழற கழற சுவை உச்சத்திற்கு செல்லும் தப்பித் தவறி சாற்றை அழுத்தி கடித்து கொட்டையை உடித்துவிட்டால் அவ்வளவுதான் உள்ளே இருக்கும் பச்சை நிற பறி பருப்பின் கசப்பு இருக்கிறதே அது நாக்கையே கழற்றி போட்டாலும் போகாது குறைந்தது மூன்று மாதங்களுக்காக காரி துப்பிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் எனவே நரி நாவலை தின்னும் பொழுது மிக கவனமாக தின்ன வேண்டும் தந்தரத்தோடு அதன் கொட்டையின் மேல் பகுதியை கடித்து சுவைக்க வேண்டும் பழையன் வாயில் நரி நாவலை ஒதுக்கி வைத்திருக்கும் பொழுது கபிலர் இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டுள்ளார் எப்படி பதில் சொல்லப் போகிறார் என்று பார்ப்போம் என ஆவலோடு இருந்தான் நீலன் அத்தனை கேள்விகளையும் பார்த்தவாரே பழையன் அவருக்கு தெரியாத நரி நாவலை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தாடியில் ஒரு பக்கவாட்டிலிருந்து மறு பக்கவாட்டுக்கு நரியை பக்குவதமாக அணைத்து ஓடவிட்டு கொண்டிருந்தார் துவர்ப்பின் சாறு உள்நாக்கில் இறங்கிக் கொண்டிருந்தது கண்களால் கபிலரி பொறுத்திருக்க சொன்னார் என்னவென்று வித்தைகளை காட்டுகிறான் கிழவன் என்ன ஆச்சரியத்தோடு பார்த்து கொண்டிருந்தார் நீலன் நன்றாக மென்ற கொட்டையை இடது உள்ளங்களில் தொப்பிவிட்டு கபிலரை பார்த்து என்ன கேட்டீர்கள் என்றார் பழையன் வயது தொன்னூற்றி ஏழு எப்படி துல்லியமாக சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் கபிலன் பழையனின் கைவிரல்களில் கூடையில் இருக்கும் பழங்களை கிளறி மூன்று பழங்களை எடுத்தான் நீலன் அவர் எதை எடுத்திருக்கிறார் என்று உற்று பார்த்தான் உள்ளங்கை சற்றே மூடியிருந்ததால் சரியாக தெரியவில்லை பழைய கபிலரை பார்த்து மேல் மலையில் இருக்கும் குறிஞ்சி செடியில் இரண்டாவது கனவில் பூத்திருக்கும் போது நான் பிறந்ததாக என் தாய் சொன்னாள் கடந்த ஆண்டு அந்த செடி பத்தாவது கனவில் பூ பூத்திருந்தது என்றார் சொல்லி முடித்ததும் தனது கையில் உள்ள பழங்களை வாயில் போட்டார் அப்பொழுதுதான் கவனித்தான் இரண்டு நீர் நாவலும் ஒரு கொடி நாவலும் அதில் இருந்தன துவர்பேறிய வெற்றிலையில் சுண்ணாம்பும் தெக்காம்பாக்கையும் சேர்ப்பதைப் போலத்தான் இது இந்த சேர்மானம் தரும் சுவைக்கு அளவே இல்லை துவர்ப்பை அதன் முளையில் தள்ளிவிட்டு வேறு ஒன்றாக்கும் கனிகளின் சுவையை நாம் எந்த வழியில் எந்த சேர்மானத்தோடு அழைத்து செல்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம் ஒவ்வொரு வழிக்கும் ஒவ்வொரு வித்தியாசமான வாசமும் வண்ணமும் உண்டு பழையன் துவர்ப்புக்கு அடுத்து சிறுநாவலை எடுத்து இலங்காரத்தோடு முடிப்பார் என்றுதான் நீலன் நினைத்திருந்தான் ஆனால் அவரோ சட்டென்று வேறொரு சுவைக்கு தவ்வி குதித்துவிட்டார் அதுவரை நீலன் ஏறியிருந்தது அவரது நாக்கு செவல் நிறத்திற்கு மாறத் தொடங்கின நீலன் அதிர்ந்து போய் நின்றான் பழையன் தனது நாக்கால் மேலுதட்டை தவ தடவியபடி பேசியதற்கு காரணம் இருக்கதான் செய்தது நெல்லிக்கனிக்கு அடுத்து குடிக்கும் முதல் மிடறு நீர் அறியப்படாத சுவையை நாக்குக்கு தந்து முடிப்பதைப் போலத்தான் ஈதுவும் நாவற் அடர் கருநிலத்தில் இருப்பது ஒரு சுவையல்ல சுவைகளின் பேருலகம் கணக்கில்லா கனிகள் தொங்கும் மரத்தில் தனக்கன கனியை தேர்வு செய்யும் பறவையைப் போலத்தான் பழையனும் நீலன் ஆச்சரியப்படுவதை தவிர வேறு வழியில்லை கபிலருக்கு ஏற்பட்டது ஆச்சரியமல்ல அதிர்ச்சி அவர் மனதுக்குள் பழையன் சொன்ன கணக்கு சரிதானா என்பது எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் பன்னிரண்டு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை பூக்கும் குறிஞ்சி பூ இரண்டாவது கணுவிற்கும் பத்தாவது கணுவிற்கும் இருக்கும் கணுக்களின் எண்ணிக்கை முன்னும் பின்னும் மீறி இருக்கும் ஆண்டுகள் என எல்லாவற்றையும் மனதிற்குள் கணக்கு பட்டு கொண்டிருந்தார் தொன்னூற்றி ஏழு என பழையன் சொன்ன கணக்கு மிகச்சரியானது என அறிந்தபோது கபிலர் ஏறக்குறைய உறைந்து போனார் கணிதமும் கடலும் கப்பலில் மட்டுமல்ல காட்டிலும் கணுக்களிலும் இருக்கிறது என்பதை ஒற்றை செய்தியில் விளங்க வைத்தான் பழையன் ஆனால் கபிலரால் விலக்கிக் முடியாத எத்தனை விஷயங்கள் அங்கு நடந்து கொண்டிருந்தன தான் எடுக்க போகும் கொண்டு தனது காட்டு அறிவு கணக்கிடப்படும் என்பது அவரால் கற்பனை கூட செய்து முடியாத ஒன்று எடுத்த உடனே பூ நாவலை எடுக்கும் ஒருவரை பற்றி சொல்ல என்ன இருக்கிறது இரவு கஞ்சி குடிக்கும் முன் இவருக்கு துமிச்சு சாறு கொடுங்கப்பா என சொல்லிவிட்டு போனார் பழையன் அது என்ன சாரு எனக்கு தான் கால்வெளி சரியாகி விட்டதே பிறகு ஏன் தர வேண்டும் என்றார் விடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் கபிலர் நீலன் சொன்னான் நீங்கள் காட்டிற்கு புதியவர் அல்லவா அதனால்தான் நானா காட்டுக்கு புதியவன் குறிஞ்சி நிலத்திலேயேதான் தனது வாழ்வின் பெரும் பகுதியை கிடைத்திருக்கிறேன் அந்த துணிவில் தான் நான் பாரியை பார்க்க தன்னந்தனியாக மலையேற தொடங்கினேன் என்றார் மனித வழித்தடங்கள் வழியாக நீங்கள் காட்டி அறிந்திருப்பீர்கள் இது மனித வாசனைப்படாத காடு ஒளிவிடாத இடத்திற்குள் நுழைந்து சொல்ல வேண்டும் பல வகையான பூச்சிகள் இருக்கின்றன அவையெல்லாம் கடித்த பிறகுதான் உங்களால் உணர முடியும் அதன் பின்னரும் உணர முடியாத பூச்சிகள் தான் இந்த காட்டில் அதிகம் எனவே இதை குடித்தால் மட்டுமே நல்ல உடல்நிலையோடு மழைக்கு மேல் செல்ல முடியும் தற்காப்பு மிக தேவை நீலன் சொல்லிவிட்டு போன சிறிது நேரத்தில் அந்த பெண் சிறு குவலையில் சாறு கொண்டு வந்து வந்தால் அதை குடிக்கும் பொழுதுதான் கபிலருக்கு தோன்றியது மூவேந்தர்களும் பாரியை நெருங்க முடியாது என்ற பாணர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பாடுவதின் அர்த்தம் பாரி வருவான் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் உங்கள் விஎஸ்ஆருடன்